1: un nuevo GPS internacional comienza. Argentina y Perú están en el foco de nuestra agenda. Hablaremos de lo que sucede en Argentina, eh, lo que ha sido la decisión del oficialismo de finalmente proclamar a Sergio Massa, el actual Ministro de Economía, como el candidato. Estará acompañado de Agustín Rossi, el actual jefe de gabinete. También los sectores de oposición han definido sus candidaturas rumbo a las próximas elecciones. Primero las paso, las internas, y luego serán las elecciones nacionales. Hablaremos también de lo que pasa en Perú. Perú ha sido noticia por la decisión del gobierno de Dina Boluarte de acercarse desde el punto de vista estratégico a nivel militar a los Estados Unidos. ¿Qué relevancia tiene esta medida? ¿Y qué legitimidad tienen las decisiones que tome el gobierno de Dina Boluarte? Claramente... Eh, afectado en su imagen, en su reputación. Eso lo hablaremos con Carlos Bedoya. Y como siempre, espacio para la cultura, el arte, el teatro, la música, forman parte del viaje por el mundo del GPS que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseveró que todos los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial del 2024 son cercanos a él. En su conferencia de prensa de este 26 de junio, el mandatario mexicano aseveró que los seis aspirantes del Partido Oficialista de México son sus hermanos. ¿Cómo no voy a tener coincidencias con todos los que están participando? Contestó el presidente al ser cuestionado sobre las llamadas chorcolatas que usan la imagen de López Obrador para hacer campaña al interior del partido, lo cual está en un proceso interno de elección, de coordinación de la transformación que será el candidato a la presidencia. Todos son muy cercanos, son mis hermanos, tengo cinco hermanos y una hermana, agregó el mandatario, en referencia a los cinco candidatos hombres, Marcelo Edvard, Adán Augusto López, Ricardo Montreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña y Claudia Gedmon, la única mujer de la contienda interna. El gobierno de Venezuela buscará consolidar la cooperación regional durante la reunión de ministras, ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que se inició en Caracas. Entre el 26 y el 27 de junio que va a desarrollar en Caracas la reunión de ministras, ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para consolidar la integración y la cooperación regional, indicó Gabriela Jiménez, titular de Ciencia y Tecnología de Venezuela. La ministra señaló que su país propondrá debatir temas sobre la ética de la transformación digital e inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social, así como el intercambio de saberes y de conocimiento ancestral. El viceministro de Exteriores de Rusia debatió con el representante especial del gobierno chino para la península de Corea el aumento de las tensiones causadas por la actividad militar de Estados Unidos y sus aliados en la península. El 26 de julio en Pekín se celebraron unas consultas entre el vicecanciller ruso y el representante especial del gobierno de China para la península de Corea. Las partes discutieron a fondo la situación en la península en medio de la tensión existente causada por el incremento en los últimos años de la actividad militar desproporcionada de Estados Unidos y sus aliados. El ministerio subrayó que las aspiraciones de Occidente provocan una escalada y una carrera armamentística en la región, así como socavan la paz y la estabilidad estratégica en el noroeste de Asia. Rusia y China continuarán los esfuerzos conjuntos para promover las iniciativas comunes con el objetivo de activar el proceso de solución política y diplomática de los problemas nucleares y otros desafíos de la zona, tomando en cuenta las preocupaciones legítimas de los estados interesados en el ámbito de seguridad. El retorno de Siria a la Liga de los Estados Árabes es insuficiente para la reconstrucción económica debido a la existencia de numerosos trabas exteriores e internas, comentó a Sputnik la ex ministra de economía de Siria próximamente no veremos resultados económicos esperanzadores de avance político, comentó subrayando que ella califica la reintegración de Siria en la zona como un importante paso que promete el logro de la distensión política tras un boicot político y diplomático, así recordó que hasta el 2011 varios países del golpe pérsico tenían en Siria proyectos inversionistas en las esferas de turismo, la construcción y otras. Hoy en día, con el inicio de estabilización en Siria, esperamos la reanudación de estos proyectos y el comienzo de otros nuevos. Los problemas con los que choca Siria en su desarrollo están vinculados con la inflación, las tasas de cambio de divisas, las trabas para las importaciones y las transferencias bancarias, además de la burocratización que acompaña el proceso de creación y el lanzamiento de diversos proyectos. La inflación en Siria disparó con el comienzo de la guerra y la caída del PIB, que en el 2010 era cerca de unos 60 mil millones de dólares debido a la reducción de la producción agrícola, la pérdida por Damasco del control sobre las áreas petrolíferas del país y el aumento del los precios de los artículos básicos refirió la ex ministra
2: y es tiempo ahora de compartir las palabras del señor ministro de economía de la nación doctor Sergio Massa bueno muy muy buenas tardes para todos y para todas querida Cristina querido Agustín y ministros, querido Axel, Tati, Estela, Lita, y a todos los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan en este día, lo primero que quiero es agradecerles, porque probablemente para una generación Criada en democracia, no haya nada más importante que la defensa del valor democrático a partir de la memoria, la verdad y la justicia. Y yo le quiero agradecer a Tati, a Cecilia, a Mabel y a Héctor, que no lo veo por acá, pero que, pero que en ese esa tarde de noviembre vinieron a verme con su carpeta y su sueño, deseo, convicción de recuperar esto que hoy tenemos acá para el patrimonio de nuestro país, para la memoria de nuestro país. Y vinieron a contarme la historia y tal como decía Tati, a medida que me iban planteando, yo iba preguntando en las distintas áreas del Ministerio, y al Ministro de Justicia que ahí lo veo, que esa tarde le escribí por el expediente para ver cómo podíamos encarar la recuperación. Y tal como dijo Mabel, Ricardo y el equipo de legal del Ministerio hizo un enorme trabajo que tenía más que ver con la convicción con la que cada uno de ustedes, Tati, nos planteó la necesidad de plantar una bandera más en el Museo de la ESMA para construir memoria, para consolidar la idea de verdad en nuestro país y para seguir recorriendo el camino de justicia. Creo, además, que en lo personal, para mí, por, por lo que veo en las lágrimas de, de Malena y en su historia familiar y personal, también es una forma de ayudar a poner un granito más de arena en un camino que en la Argentina no ha terminado. La idea del negacionismo, la idea de la violencia en la política como mecanismo de resolución de conflicto, de alguna manera, rememora el pasado más oscuro de la Argentina. Y yo creo que si hay algo que nos permite este avión que no es más que un símbolo de la oscuridad de la Argentina, tenerlo acá, llevarlo al museo, mostrárselo a los argentinos, visibilizarlo a nivel mundial y seguir visibilizando la idea de que en la Argentina nunca más podemos recorrer las páginas de oscuridad de nuestra historia, nos va a permitir a todos los argentinos consolidar el camino democrático. En los sueños de Tati, de Mabel, de Cecilia, de Héctor y de muchos compañeros de ellos, sé del trabajo, Miriam, que hiciste, de memoria, a partir de recuperar la memoria trayendo el avión, estamos contribuyendo a la memoria. En la búsqueda de verdad, con el trabajo que además hizo alguien que sin dudas es un reconocido para la Argentina de la aviación, también construimos verdad sobre la validación de las pruebas. Y sobre todas las cosas en la construcción de un camino y un recorrido de un sistema democrático firme y de un compromiso como sociedad, con los valores democráticos, con la libertad y con los sueños de justicia de miles de argentinos, vamos a poder consolidar el camino de justicia. Por eso, mi agradecimiento. Probablemente el ladrillo que hoy pusimos sea muy pequeño, pero de alguna manera permite construir una pared para todos aquellos que quieren derribar la Argentina de derechos. Construyamos entre todos, entendiendo que en la disidencia, pero sobre todo en la convivencia, podemos limitar a todos aquellos que quieren derribar derechos en la Argentina, poniendo cada uno nuestro ladrillo arriba del otro. Construyamos la pared que le ponga límites a aquellos que en lugar de derechos, quieren quitar derechos en la Argentina. Esa es nuestra tarea todos los días en la gestión y en los próximos meses recorriendo cada rincón de la Argentina junto a los argentinos. Gracias Tati por la oportunidad que me diste, gracias Estela, gracias Lita, gracias Cristina, porque esa tarde cuando nos reunimos con Tati Mabel, accidentalmente a la tardecita nos juntábamos con Cristina en el despacho y me dice, tenés que involucrarte en un tema que tiene Oscar Parrilli, que hoy no está, pero que trabajó mucho en esto también, que tiene que ver con la recuperación de un avión que es un símbolo en la recuperación del valor de memoria, verdad y justicia. Le digo, mirá, hace un rato se fueron y me dejaron la carpeta, me dejaron los planos, ya tomamos contacto con el dueño, el dueño no entendía el valor simbólico que tenía para la Argentina y creo que cuando lo entendió también quiso aprovecharse de la situación como corresponde, pero finalmente después de dos meses de idas y vueltas pudimos comprarlo, empezar el camino de recuperación y hoy decirle a los argentinos que en el camino de memoria y verdad y justicia, también este es un símbolo de la recuperación de los derechos individuales en la Argentina. Muchas gracias.
1: Bueno, en estas horas hubo novedades en Argentina, el oficialismo ha decidido postular a Sergio Massa, actual ministro de Economía, como candidato único a la presidencia nacional por la coalición Unión por la Patria. Lo va a acompañar Agustín Rossi, el actual jefe de gabinete de ministros del presidente Alberto Fernández. La decisión deja fuera a Daniel Scioli y a Guado de Pedro, precandidatos de los que se había hablado previamente. Vamos a analizar este asunto y también a poner un poco el panorama general de la política, porque más allá de las elecciones paso de de agosto y de las presidenciales de octubre se están dando elecciones en varias provincias, por ejemplo Córdoba tuvo este fin de semana. Eh, vamos a recibir a Néstor Picone, analista periodista argentino. Néstor, ¿cómo analizas la decisión de plantear a Massa como el candidato de Unión por la Patria y qué fortalezas y debilidades tiene esto?
3: Bueno, yo más allá de la sorpresa que que trajo que fuera masa después de 24 horas que no llegaron a 48 de lanzar la, can la precandidatura de Guado de Pedro este más allá de esa sorpresa y de lo que esto contrajo, porque la gente, la militancia, vamos a hablar primero de la militancia, porque esto a la gente ni sé, eso lo vamos a medir el 13 de agosto, cómo lo vive la gente común, la que mira televisión, escucha radio, pero no está politizada a full, no está las 24 horas, ni como los periodistas, ni como los militantes, ni como los dirigentes. O sea que el resultado ese lo veremos el 13 de agosto. El, lo que sí hubo sorpresa, porque ya este, los militantes y los dirigentes que estaban empezando a conformar una idea de cómo bancar Aguado de Pedro. Y un Mansur, que es el, el el actual gobernador de Tucumán, pero futuro, todavía no sabemos cuál va a ser el futuro de Mansur, este, como nombre de los gobernadores, no se llegó ni, ni a conformar una idea y ya apareció el acuerdo entre Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa. Sergio Massa jugó muy fuerte, todos sabemos, ustedes lo saben, ese es el ministro de Economía, es quien tiene a su cargo las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos, con la Embajada. Nada, eso está reconocido, admitido, no solo por denuncias de Wikileaks, sino porque... Es así, él no tiene ningún empacho en, en reconocerse como es el que... Y eso es lo que vende él. E inclusive en esos días cuando aparece la semana pasada eh, Guado de Pedro como candidato, hubo presiones del sector de masa y él mismo diciendo, bueno, el lunes arréglense, si yo no soy candidato puede pasar cualquier cosa. Apelando a ese relacionamiento que él tiene con Estados Unidos, el Fondo Monetario, que es casi una especialización para lo que es la política de del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Entonces eso, la sorpresa fue para alguna gente y ahora, bueno, está el debate, un procesamiento que algunos dicen, bueno, si lo dice Cristina vamos a votar a Massa. Otros dicen, Cristina nos traicionó, esto los menos. Otros, ¿por qué hizo esto Cristina? Y así el debate entre la militancia, la dirigencia y todo lo demás. Porque está claro que si Cristina no hubiera aceptado que fuera masa, no iba más. Alberto Fernández y Cristina discutieron, hablaron, se volvieron a hablar después de no sé cuántos meses, casi un año que no se hablaban, para acordar la fórmula. Inclusive Fernández hasta sale bien parado después de todos estos meses porque dijo, ustedes pongan al, al presidente que yo pongo al vicepresidente. Esto lo hizo a través de los gobernadores que lo fueron a ver en ese día final, el viernes, y él dijo esa frase. Y esa frase se consolidó. Cristina y Massa pusieron a Massa y él puso a este, al Chivo Rossi Que es un hombre que es reconocido Como kirchnerista, pero que llegó Al poder ejecutivo, al gabinete De la mano de Alberto Fernández
1: ¿Cómo queda configurado ahora la, 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 El mapa de fuerzas en, en la interna? No, lo que, Todo lo que estas corrientes que vos mencionabas, el, el kirchnerismo más duro, el masismo, eh, la, lo que se responde a, a Alberto Fernández. Y en ese caso, la importancia de, del otro candidato que reclamó su participación en la, en la PASO, y que finalmente va a ser que Juan Grabois. ¿Tiene un espacio también esa segunda candidatura?
3: No tiene... A ver, Grabois es un hombre que viene de las organizaciones populares, fue opositor a Cristina durante mucho tiempo. Este, recién se produjo un acercamiento cuando Cristina perdió, pero él era un militante social muy inteligente, porque le hacía oposición a Cristina, pero Cristina lo recibía. Estoy hablando antes de la derrota de Daniel Scioli, la primera derrota del año 2015. A partir de ahí se produce un acercamiento de Grabois, un tipo interesante, con apoyo, según él dice, del Papa, pero alguna relación tiene con, con el Papa Francisco, porque él viene de esa historia también, y inserción con las eh, organizaciones sociales piqueteras, como las, que, las de Pérsico, bueno, con casi todas las organizaciones. Y creció desde ese espacio. Ahora, lo que se ve hoy es que no tiene una estructura, no es que lo está apoyando, para aquellos que no conocen, el movimiento Evita, uno de los movimientos sociales más importantes, que tiene cargos en el Poder Ejecutivo, que apoyó a Alberto Fernández, que fue opositor a Cristina y que llegó a sacar este, el 5% de los votos en, en elecciones anteriores, y que inclusive le impidió a Cristina un triunfo en su momento, o la Federación de Tierra y Vivienda de Luis de Lía, o, bueno, las distintas organizaciones sociales sociales. Hoy Graboy no tiene ese apoyo. Cada uno está por su lado y él no tiene una gran estructura de apoyo. Lo que sí es una persona que da bien en los medios, que tiene buena difusión en los medios y que yo creo que es un desafío sin estructura meterse en una elección a disputar con Massa y Rossi, que no sé cuál puede ser el resultado. Para mí hoy, partiendo de la foto de hoy, es minoritario. Su oposición, su apenas si pudo juntar los avales en un par de días porque él el día jueves se baja, cuando lo nombran a Hugo de Pedro como candidato, él dice, bueno, yo me bajo y el día sábado se sube, el viernes a la noche cuando se escucha a lo de Massa se sube a la candidatura, ¿se imaginan? piensen en la gente que no conoce demasiado, que es la que va a votar, este vodevil no es fácil de asumir y después tomar decisiones políticas sobre esta vivencia. Se van a tomar desde otro lugar y veremos cómo se desarrolla de acá hasta el 13 de, ag de agosto las PASO. Pero para mí, creo que por estructura, por el apoyo que Cristina Fernández y toda la estructura del gobierno le va a dar a Maza, no sé, puede tener un resultado muy pobre lo de Graboid. Pobre, digo no en condiciones de ganar, puede ser bueno para él porque le va a dar un posicionamiento hacia futuro. Pero otra cosa no... eso es la interna. Después está Scioli, que estaba condenado porque Scioli tampoco tuvo un aparato propio y así se ve como sin aparato, cuando hay acuerdo en la superestructura de las personas y de los dirigentes que son los que más poder tienen, y bueno, Scioli no aparece más no va a tener ninguna resonancia a lo suyo, así que es, es bien complejo, pero creo que hoy la candidatura de masa en la Unión por la Patria es fuerte internamente, recoge apoyo de la CGT, recoge apoyo de intendentes de la provincia de Buenos Aires kisilov no le va a quedar otra cuestión que apoyarlo aunque va a tener su propia identidad porque la tiene y después parte de la CGT la que acá se conoce como la CGT de los gordos, que es la de los gremios como UPC como Comercio, que son los gremios más grandes y es la estructura grande de, de la CGT argentina. Uh -huh. Los sectores de la CTA y de la Corriente Federal, que son eh, el sector más progresista dentro del sindicalismo, también lo va a apoyar a Massa, pero ya no en las mismas condiciones que la CGT, porque la CGT trabajó para Massa, el secretario general Daer es parte de la estructura de masa del Frente Renovador, así que hay una alianza ahí muy fuerte para para masa, esto no hay que desconocer.
1: Claro, y en ese sentido, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de la economía del país, ¿cómo, ¿cómo se analiza el manejo de esa economía y qué señales da eso para un eventual gobierno suyo?
3: Yo creo que él está sometido a una prueba muy grande. Vamos a ver si los apoyos que se dicen que tiene en el Fondo Monetario Internacional, en el gobierno de Biden, en el G7, bueno, todas esas cosas que funcionan como los apoyos más importantes que tiene Massa, después se ven... Este, concretados Lo que tendría que estar pasando Que esta misma semana Se recibirían los dólares Que le pidió al Fondo Monetario Internacional Para pagarle al Fondo Monetario Internacional Las cuentas que tenía que rendir Sobre este fin de semana Eso es una Y si la presión devaluatoria que está haciendo El Fondo Monetario Internacional No se concreta Porque de acá a las elecciones Si Massa tiene que hacer una devaluación Creo que va a ser lapidario para él por eso yo creo que como nunca, esto sí que es como nunca, en las elecciones se va a discutir más Afuera que adentro, la parte económica, el desarrollo económico. Porque según cómo juegue, y bueno, le va a dejar en bandeja a Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich, que también tienen una disputa bastante pareja por lo que aparecen en las encuestas y los comentarios, y lo que va pasando en cada provincia, lo económico va a ser definitorio. En tanto y en cuando el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos jueguen. Esto yo te digo, no lo como ciudadano y como periodista, no lo había vivido así tan fuerte. Puede ser en la época que cae de la rúa, pero bueno, ahí había una organización que estaba preparada para darle una respuesta a eso, comandada por Dualde, que permitió una salida política. Hoy, la salida política a través de, la, de los votos será si el Fondo Monetario lo sostiene a masa o no.
1: Y lo último, Néstor, tiene que ver con estas elecciones de provincias que se dieron este fin de semana, Chaco y Formosa. Resultados que, bueno, que que Dejan bien parado al peronismo, más allá de que estuvo diputado. Estamos hablando concretamente Córdoba, ¿verdad? Córdoba y Formosa son las que se dieron este fin de semana. ¿Qué fotos se saca sí,
3: de ahí? Sí, no, lo de Formosa, ahí el dato de color, digamos, es que la mague que tuvo cuando se pararon las elecciones de San, San Juan y Tucumán, diciendo que Mansur no podía ser reelegido y Uñac en San Juan tampoco, que la Corte Suprema de Justicia la frenó, corrió muy fuerte la versión y además los trabajos que se hicieron de, del sector de, de Juntos por el Cambio para que no se le permitiera la reelección a Gildo frank que es el, el gobernador de Formosa, pero él tiene una constitución que dice que el gobernador podrá ser reelecto. No dice ni cuántas veces ni nada, y entonces, bueno, fue reelecto una vez más Infran con el 70% de los votos. Y él mismo dice: eh, no es que sea una provincia feudal ni él tenga comprado los votos, democracia hay lo que pasa que no hay una construcción opositora ni junto por el cambio ni nada porque nunca alcanzan ni al 20% sumado todos los opositores, esto sí es una característica diferente la de Infran, es un hombre que aún en el menemismo defendió el rol del Estado, eh, defendió la salud pública, la educación pública pero es un caudillo de provincia importante tiene características totalmente diferentes yo lo he conocido y él dice cuanto menos menos se hable en Buenos Aires de mí mejor, porque es cierto, cada vez que Buenos Aires o alguien vaya tipo la nata o algún periodista o Clarín se mete en Formosa, es para hacerle críticas, basurearlo, tirarle denuncias, que después nunca se han corroborado en los hechos ni en la justicia. Y por eso, bueno, él consolida su poder y esto está fuerte. Eso sí es peronismo puro y duro. Kirchner lo apoyó desde el primer momento, siempre fue muy agradecido, porque Infran también. Cuando Kirchner se presenta, que tenía el 20%, el 22% de los votos, este, Infran dijo yo lo apoyo, y lo apoyó siempre. e Inclusive sin hacer una oposición fuerte contra Macri, él siguió defendiendo el rol del Estado, la salud pública, la educación pública, y también la participación del Estado para la producción de las pymes y de una este, producción eh, agrícola... En, en Formosa, que sin el apoyo del Estado es prácticamente inviable. El caso de Córdoba es diferente, porque bueno, el que gobernó ahí, que había heredado de De la Sota, de José Manuel De la Sota, era Schiaretti, este, puso un candidato, que nunca me sale, y si vos me podés ayudar su apellido, Liar llora Liar, bueno, siempre me trago con ese apellido, este, ganó la elección por tres puntos, pero también en una situación muy confusa porque Rodríguez Larreta, el último mes, estuvo presionando en Juntos para el Cambio para que Schiaretti ingresara a la alianza de él, este, a la alianza que, que estaba proponiendo él. Y sin embargo, bueno, Patricia Bullrich, Macri y los radicales tuvieron que frenar eso a pedido del candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez de Córdoba, que dijo, ¿cómo, le van a hacer el acuerdo el día 24 y el día 25 la gente tiene que votar y entonces con esto me van a sacar voto a mí? Esa discusión debe haber incidido en la elección para que el juez perdiera algún porcentaje de votos. Lo mismo que el sector de Schiaretti. De todas maneras, creo que ahí no, no se puede hablar de un peronismo porque el peronismo de Schiaretti, el peronismo del Liar Llora, no es un peronismo encuadrado en ninguna de las líneas peronistas que están trabajando dentro de la unión de los demás gobernadores o de la unión por la patria, es otra cosa. Ellos le han puesto desde hace mucho tiempo el cordobesismo con raíz peronista, pero después es una provincia que la gente termina votando, como lo hizo, dándole la mayor cantidad de votos a, al sector de Junto por el Cambio y a Macri. Una provincia muy rica, muy beneficiada por la producción de soja y de los ojeros que ahí no son grandes terratenientes, sino que todos son este, de aquella vieja fundación de la Pampa Húmeda en Córdoba, eh, pequeños mmm, productores. Aunque de todas maneras todos están atravesados por las grandes multinacionales que utilizan la producción de ellos y concentran en cuatro o cinco nombres y en el puerto de Rosario la salida de esos granos. Pero Córdoba creció por la soja y durante eh, los gobiernos de la Sotasquieletti hubo mucha obra pública, que ellos que conozcan Córdoba verán ese crecimiento que se notó muchísimo en la provincia de Córdoba. Es un desafío, es un final abierto más allá de que haya ganado este el sector de Schiaretti, eh, cómo va a ser eso y cómo va a incidir esa votación de ayer de Córdoba en la general del país. Ahí el dato más fuerte que muchos se resisten a analizar y que está pasando es que el voto en blanco salió tercero en Córdoba. Y si se suma el abstencionismo y, el, y los votos en blanco superan el 30% del el padrón. Eso es muy fuerte y creo que eso tiene que ver con todos estos tejes y manejes que la política hace, y los políticos, con gran publicidad con gran publicitación, bueno, eh, Rodríguez Larreta con Eschiaretti, Macri con, este, con Juez, y se pelean y entran y salen, y esto creo que le va cansando a la gente común que dice, pero ¿y esto qué es? No podemos terminar de entender cómo es. Es tan feo y tan mal hecho el guión como se hizo para el cierre de Juntos por el Cambio, como también se hizo en el de Unión por la Patria. Así que es una situación compleja, interesante para ser un analista frío y mirarlo desde afuera, pero como argentino es bastante doloroso porque no hay discusión política, no hay posicionamientos ideológicos y la cosa parece definirse en una, en una discusión de no más de
0: 20 dirigentes.
1: Néstor Picone desde Buenos Aires, gracias por estar otra vez en GPS.
0: No, gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: el Congreso peruano ha aprobado una ley que permite el ingreso a su territorio de soldados estadounidenses con armas de guerra. Ya el mes pasado también se había aprobado una resolución legislativa similar que autorizaba a militares de Estados Unidos a entrenar soldados y policías peruanos. El objetivo de la ley es realizar un intercambio bilateral de operaciones en la selva con las unidades operativas de la Comunidad General de Operaciones de la Amazonia. Es en el actual contexto de crisis política y social en Perú, sumado a los intereses de Washington, de controlar la explotación de los recursos naturales de la región, la llegada de tropas de Estados Unidos, que el país andino genera alarma por la soberanía de la región latinoamericana. Vamos a analizar este y otros asuntos que atañen a la política peruana. Estamos en contacto con el analista Carlos Bedoya. Carlos, cuéntanos, primero, ¿cómo analizas tú las implicaciones políticas de esta aprobación legislativa para que ingresen más soldados sudamericanos al país? ¿Y cómo impacta? ¿Qué impacta esto en la soberanía de Perú?
4: Bueno, eh, un abrazo a todas las personas que escuchan tu programa, Fabián. Eh, lo primero que decir es que el Perú se encuentra en una especie de tránsito eh, donde un, hay un régimen no legítimo tanto eh, Congreso como, como gobierno, incluso hay analistas como Juan de la Puente que señala que nosotros ya hemos cambiado de régimen político y estamos en un régimen político más autoritario que el de Fujimori, en la medida en que por lo menos Fujimori buscaba validarse, buscaba ganar alcaldías, buscaba tener una mayoría congresal, pero aquí no, no, no buscan nada, simplemente aferrarse al poder y mantenerse ahí. En ese contexto se están dando un montón de cosas y un montón de, un, una, una serie de, de asuntos preocupantes eh, en el Congreso de la República, que son, por ejemplo, el que has mencionado, que si bien es cierto desde hace muchísimos años que las tropas norteamericanas entran, eh, acordémonos que, que entran al territorio peruano y, y son autorizadas por el Congreso, eh, acordémonos que en el 2007, cuando Rafael Correa cancela la la base de Manta, nosotros eh, eh, estábamos a punto de, de tener una base, pero se cambia la estrategia porque las bases ya no eran eh, de alguna manera populares y re, este, generaban resistencia, rechazo de los movimientos sociales. Entonces eh, se optó por una plataforma multimodal. no Y yo puedo decir en este momento que todo el Perú es una gran base norteamericana. Tenemos pistas de aterrizajes en, en Ayacucho, en, en, en distintos lugares, entra personal médico, administrativo, basta ver la embajada del tamaño que es, ahí en la, en la avenida Derby cruce con la encalada del surco para darse cuenta del peso que tiene Estados Unidos en nuestro territorio, además un territorio clave para los intereses imperialistas, en un contexto complejo. Ya ha señalado Ricardo Soberón, que es el experto en estos temas, el jefe de vida, que si bien es cierto, como te decía, esto se da bastante, en esta ocasión eh, se han autorizado otras operaciones y muchos más soldados, en un contexto que ya es preocupante, ¿no? e incluso que vulneran normas constitucionales internas, como señala Ricardo Soberón, y que ya están simplemente... Es decir, ante la falta de una conducción política en el país eh, que, que tenga mínimos estándares de de manejar un país, porque parece que nosotros ya no somos un país, sino somos un ex país, este tipo, este tipo de cosas suceden, y un montón de otras, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, esta semana eh, hemos tenido eh, la destitución de una fiscal suprema, todo para que el Congreso controle la fiscalía, eh, una destitución que el miércoles, o sea, pasado mañana, en estos días, bueno, no sé cuándo se emite este programa, pero el miércoles de esta semana, el miércoles 28 de de, de junio, en la Corte Suprema en pleno va a ver este caso de la destitución de la de la fiscal Zoraida Ábalos, fiscal suprema, que quitándola a ella se va a, re, se va a reelegir la fiscal suprema Patricia Benavides, que obviamente todo el mundo sabe y es una operadora de la ultraderecha en el Perú, y bueno, es, es la persona que se ha encargado de, de, de retrasar las investigaciones de los 60 fallecidos que hay o más de 60 149 eh, por heridas de bala directamente del, este del ejército de las fuerzas del orden peruana entonces en ese contexto hay un desorden total y bueno pasan estas cosas que en algún momento vamos a tener que que eh, retroceder, que vamos a tener que revisar cuando hay un gobierno demo cuando la democracia re regrese al
1: Perú. Claro, Carlos. ¿Y cuál es hoy la legitimidad de, del gobierno de Dina Boluarte? ¿Se espera que se intensifiquen aún más las políticas represivas? contra las protestas populares?
4: Mira, se teme eso a pesar de que hay tres informes clarísimos de los organismos de derechos humanos, uno de Human Rights Watch, que dijeron, no, pero esa es una ONG, luego salió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya no podía el gobierno decir eso, solamente dijo que no compartía lo de la masacre a Ayacucho, y lo tercero, el informe de Amnistía Internacional. ¿no? Eh, eh, digamos, esos, a pesar de esos informes, que deberían frenar todo, eh, ya el gobierno ha señalado que hay 8.000 eh, efectivos listos para eh, enfrentar la um, movilización que se prepara para el 19 de julio, que es la llamada tercera toma de Lima, con la cual yo no estoy muy de acuerdo en la consigna porque es una consigna que lleva a la derrota, ¿no? Tomar Lima es tomar el gobierno, o sea, tomar el Palacio Gobierno o el Congreso o, o el Poder Judicial, pero eso no no sucede entonces es una expectativa muy muy amplia, además un desgaste porque viene gente que me parece a mí debería estar en sus regiones haciendo ahí el, una protesta más potente, pero bueno, en fin e, e, esta es la, la, la consigna de las organizaciones que del sur sobre sobre todo, ahora, también eh, lo que pasa es que es un poco convocante, en todo caso. Sin embargo, se preparan nuevas movilizaciones. El sábado ha habido una ya aquí, por gente de Lima, organizada dos mil personas, es eh, como calentando. Pero eh, te digo que la legitimidad que me preguntas es, lo dicen las encuestas, solamente falta que disparen a los a los encuestados ¿no? y a las encuestadas, porque este gobierno dispara. Entonces, eh, la, ¿qué dicen las, las encuestas?, que más del 80% rechaza a Dina Boluarte, solo el 13% la apoya, que es la mayoría en Lima Metropolitana. Igual el, el, el porcentaje de ahí es alto, de, aquí en Lima es alto de desaprobación igual. En el sur ya ella tiene muy poca aprobación, el Congreso tiene apenas en el sur 6% de aprobación. El día de ayer, domingo, tuvieron que sacar a un congresista eh, de Arequipa con la policía porque lo iban a linchar es decir, la ciudadanía no no quiere, no no este Congreso y este gobierno no tienen legitimidad, y además no tienen mando, lo que tienen es, se han hecho una repartija del poder de ministerios y hay un desorden, no se atiende el dengue, el tema del, del fenómeno del niño, es decir, es un caos, han asaltado el poder, no tiene legitimidad y están que se aferran Totalmente. Por eso se dice que el Perú ha cambiado de régimen. Tenemos, hemos pasado de un régimen presidencial débil a un régimen parlamentario autoritario. ¿no? Y eso es lo que tenemos en este momento. Eh, salir de sin pase es complejo. Ahora, la pregunta es... ¿El gobierno es un sólido edificio o es una un, un castillo de naipes? Yo me oriento más a que es un castillo de naipes que cualquier crisis, ahora que se hablaba mucho de la implosión, esta catastrófica del submarino eh, en las aguas del Atlántico, eh, el, el gobierno tiene también una grieta enorme que puede hacer que y Sus grietas son 60 muertos. Y también actos de corrupción, componendas, declaraciones provocadoras. Eh, en realidad, un desgobierno. ¿no? Entonces Y no tienen mando porque no pueden ir a ningún lado donde los vota la población. Entonces, ahí, así está. Así está el Perú. ¿Y, y por qué las élites... Eh, no económicas, no no dicen nada con, con 60 muertos. Yo, la verdad es que eso también se lo pregunta el sociólogo Vergara, Alberto Vergara, y yo creo que nuestra crisis de representación no es tan, no es tal. O sea, estamos en crisis de rep representación la mayoría del país, pero las élites económicas están sobre representadas y eso ha sido se ha podido ver la última semana cuando Keiko Fujimori ha tomado la ofensiva o, o ha tomado la iniciativa política, si quieres podemos comentar de eso, pero eh, en una de esas cosas eh, señalando que el Ministerio de Energía y Minas es estatista por un tema energético, no con las eléctricas que está metida. Entonces, digamos, las élites económicas están sobre representadas en el Perú. y están muy contentas con este régimen.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho Keiko? ¿De qué manera recupera su lugar en la agenda de esto, Carlos?
4: Fujimori ha tomado la iniciativa la semana pasada, ha salido a declarar y a decir varias cosas que cumplen varios objetivos. Lo primero, ha hecho una especie de finta, como decimos en el Perú, una especie de, de carambola, señalando que, criticando al gobierno. Entonces es como que ella se desmarca del gobierno de Dina Boluarte, pero diciendo que hay un problema de gestión, no no, no haciendo un balance real de los muertos, del desgobierno, de, de toda la crisis que estamos, de política que ha ocasionado este asalto al poder porque es parte del poder. Ella eh, tiene el Ministerio de Trabajo, el Fujimorismo lo controla y otros más. Ahora eh, ella seña, señaló la crítica diciendo, ah, este gobierno está hace mala gestión y pidió cuatro cambios de ministro. De salud que se iba a caer, era una señora que no estaba a la altura de, de la ministra para ver lo del dengue. Agricultura de relleno. Nunca se ha interesado de agricultura, pero sí dos sectores que ella ha puesto no, el, el ojo, ¿no? que es el interior, y el sector del interior que es la policía. Y, y Minas, que hay todo un tema energético del lobby energético que ella representa entonces, ¿por qué eh, está que es la reguladora de electricidad que depende de ese sector está comenzando a hacer una mayor regulación? Entonces, eh, tiene estos dos filos, ¿no? Me desmarco de un lado, no hago ningún balance, ninguna crítica, pido un cambio de gobierno, después me coloco como la candidata de la derecha, ella sigue siendo la figura de la derecha, ya se ha dado cuenta que no hay nadie ahí, y es más, en ningún lado sale nadie, entonces ella sale como decir, yo sigo siendo acá la líder, y lo cuarto, politiza su juicio oral, que ya comienza pronto, el juicio oral por, por lavado de activos, y además este, ordena su partido político, no que tenía alguna fisura, bueno, lo ordena. Entonces, ella ha salido a la iniciativa, ha tomado la iniciativa, ha salido a la ofensiva y se ha puesto en el escenario casi que lo pinta electoral, pero nadie más ha respondido, o sea, nadie más ha salido, de la izquierda no hay nada, están eh, buscando el registro electoral o eh, en la izquierda parlamentaria penosísima, negociando directamente eh, por la impunidad del señor Cerrón negociando con la derecha... La Con la extrema derecha que está ahí, sacan sus leyes. Uno eh, votaron a favor de la destitución de la fiscal Soraya Ábalos por nada, a cambio de que a toda la bancada magisterial le pasen la ley de, de que los maestros eh, se son nombrados sin examen, sin nada, ¿no? eh, exonerándolos desde la Comisión de Educación. Bueno, en ese escenario aparece Keiko Fujimori como una persona que, que, que señala, ¿no? Aquí hay que yo pongo orden, yo sé lo que quiero y, y aparece en política casi pintándose de de candidata. Al frente, ahorita, no tiene a nadie, está corriendo sola. ¿no? Entonces, sí, yo llamó la atención de los líderes de izquierda para que también puedan, o del progresismo o del amplio sector democrático, para que puedan salir también a, a, a ponerse en el escenario. Alguna respuesta ha sido la convocatoria de la marcha del sábado a estas declaraciones de Keiko Fujimori, pero todavía, digamos, eh, es, es, el escenario está muy derrotista para las fuerzas democráticas cuando esto no está solo para la derecha, está para cualquiera.
1: Carlos, y en ese escenario, qué, ¿cómo quedó parada la izquierda luego del quiebre institucional que provocó la destitución de Pedro Castillo, que en algún momento se había mostrado como una cierta esperanza, más allá de lo ideológico? ¿Hoy qué le queda a los sectores progresistas o de izquierda?
4: Bueno, eh, primero quiero decir que Castillo fue todo un desastre en el gobierno, ¿no? Y además eh, cada vez salen más todas lo, las pruebas y los testigos de que el señor cobraba eh, 50 mil soles por mantener a un ministro en el cargo a su vez, él eh, le pagaban a, a, a este ministro. Bueno, el señor Salatiel Marrufo es el que está declarando, la señora Sara Goday, un montón de personas y, y no solamente lo involucran a Castillo se está involucrado también en la clase política de, de periodistas Mauricio Fernandini, el alcalde de Lima, que es de la extrema derecha, en realidad es la corrupción en el Perú. Entonces, Castillo que fue el llamado, que, que tuvo la gran oportunidad para hacer un cambio histórico eh, optó por eh, ser muy pequeño ¿no? Y ahora está preso. ¿no? Y, y creo que se le complica su situación judicial, eh, no solamente por el tema del golpe de Estado, sino por todos los actos de corrupción. Además, cuando él da el golpe de Estado fallido, eh, que luego, luego es eh, respondido con un contragolpe del Congreso, que toman eh, asaltan el poder, cuando él da el golpe fallido, fue el día que Salatil Marrufo dijo, bueno, sí, yo le he dado tanto en tal cantidad a la esposa de Castillo y todo esto, papi, pim, pim. ¿No? Ese fue el día del, del golpe de Castillo. Entonces, no hay que idealizar, romantizar, creo que hay mucha una mirada, que también es alimentada por ciertos sectores de izquierda que estuvieron con Castillo, que se beneficiaron de él y que ahora están tratando junto, al alrededor de Juntos por el Perú, que es del exministro Roberto Sánchez, tratando de hacer una candidatura eh, vinculada, reivindicando al castillismo, como si existiera un castillismo en el Perú, eso no existe. En fin, y, y al, al margen de este sector tenemos a la izquierda en, en el Congreso, que ya lo dije hace un rato, es una, ingresa, una eh, izquierda realmente penosa que, Negocia cada cosa que puede. Me, me refiero a la bancada magisterial, al partido magisterial y al partido Perú Libre, ¿no? Que negocian y están felices ahí, no quieren adelanto de elecciones y la derecha les es muy útil sus votos, así que mientras... Los pueda, los tiene ahí con ellos. no O sea, esto es realmente. Eh, hay que desmarcar con esa izquierda. Y luego tenemos la izquierda de Nuevo Perú, la izquierda de patria roja, el Partido de los Trabajadores Emprendedores, la CGTP y toda la izquierda, digamos, marateísta, más consolidada. Eh, y esa izquierda, más tradicional también, esa izquierda está bastante descolocada. Están buscando registro electoral, pero no hacen política. No sale alguien a la palestra a llamar a unas primarias del sector democrático a seguir poniendo en la agenda fuertemente la, la renuncia de la señora Dina Boluarte y el adelanto de elecciones, así como Ecuador, así como España, que buscan salidas a la crisis política o que responden a la política eh, con eh, actos políticos. Aquí no, aquí hay... un par de mafias que están metidas ahí y que este solamente quieren conservar el poder, ¿no? Entonces, la izquierda está descolocada, esperemos que no solo la izquierda, sino una coalición más amplia, más democrática, que va hasta sectores de centro izquierda, centro derecha, liberal, que son democráticos y que no están en esto, podamos recuperar el país y, y ir a unas elecciones sin esperar que el Congreso, ahora lo ulti, lo, lo único que le falta tomar es el, el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia que nombra fiscales y jueces. ¿no? Ya tomado eso, ya estamos en dictadura, ya no de democradura, sino directamente ese pequeño espacio que hay ya no habría. ¿no?
1: Carlos Bedoya, gracias como siempre por tu análisis para GPS. Gracias Fabián, un abrazo. Bueno, la Asociación Uruguaya de Músicos en el marco de su aniversario número 85 está presentando un ciclo de jazz acústico en la Sala Verde con los mejores exponentes de nuestro medio en una diversidad de propuestas que sin duda serán del agrado del público. A lo largo del próximo mes de julio vamos a disfrutar de ocho fechas con un despliegue de 16 grupos que van desde dúos a quintetos y que representan un espectro muy importante de la movida del jazz nacional reunidos en esta hermosa sala. Vamos a conocer más, recibiendo a Sabrina Latman. Sabrina, contanos cómo viene la preparación de este ciclo de jazz, eh, bueno y qué importancia tiene el jazz hoy en la escena artística montevideana.
5: Gracias por, por conectar. Y bueno, es una, es una movida interesante que está haciendo Audem, festejando estos 85 años y trayendo este estilo musical de jazz que se ha ido desarrollando en Uruguay, la verdad, eh, bastante. Hay muchos más grupos de lo que en realidad se ven, me parece, en, hacia afuera, ¿no? Trabajando, componiendo, haciendo versiones. Hay realmente muchísimo más que, que me recuerdo en la época, cuando hace unos, unos años atrás, ¿no? Así que se viene desarrollando bastante bien, tanto en lo vocal como en lo instrumental, ¿no?
1: Bueno, contanos de este show y de cómo va a ser participación junto al pianista Horacio Di Giorgio. Uh -huh.
5: Ahí está, nosotros vamos a estar el miércoles 26 de julio, a las 8 de la noche, vamos a estar compartiendo ese día con, con Hugo Fatoruso y Albana Barrocas, y nosotros eh, vamos a estar con, con Horacio haciendo este dúo, vamos a hacer, mira, piezas te cuento, de, de el disco... De Candombe Jazz Sessions Que es un disco que lo saqué allá en Estados Unidos Y vamos a hacer algunas de las canciones eh, de ese disco Que está bajo el sello de Soho, Soho Music Y hacemos algunos originales También vamos a hacer algo de Egberto Gismonti Una canción de, de él Algo de Víctor Jara Vamos a hacer un arreglito de, de una canción que se llama El Cigarrito Y después quizás hagamos alguna canción de Monk de Theronius Monk o de, o de Mingus, y eso va a ser un poquito el, el repertorio que vamos a hacer, que algunos vienen algunas cosas vienen directamente del mundo del jazz y otras son más fusiones, ¿no? Tanto las, las originales, que va a haber algún candombe, como, por ejemplo, una canción como El cigarrito de Víctor Jara, que también se, se le pretende generar un, un, una sonoridad más, más hacia el mundo del jazz, ¿no?
1: Interesante porque nos permite escuchar música que tal vez no está tan vinculada al jazz habitualmente, el hecho de que ustedes van a traer artistas de otros géneros.
5: Claro, traer a Víctor Jara, por ejemplo, que uno no lo, no lo relacionaría no directamente al jazz, para nada, pero siempre está bueno, uno puede, me parece que en la estética del jazz lo que lo que es muy fresco siempre es la toma de, un, de una pieza, de una canción que no proviene del género y cómo... Al, al también rearmonizar, al buscar una sonoridad que vaya más hacia allí no se buscan elementos, por ejemplo vocales que sean sin texto también, vocalizaciones improvisaciones este, pasajes vocales eh, que jueguen ahí un poco, trabajar aprovechar la rítmica de la canción para, para que la voz en este, en este caso mi instrumento, para que pueda también este, trabajar rítmicamente e improvisar así que bueno y, y bueno, y canciones originales que también, que tienen una, una cierta fusión, ¿no? Algunas con elementos de candombe y otras, otras no, por ejemplo. Y quizá puede... hagamos un tema... No, que quizás hagamos un tema también de, de, un, de un músico que se llama Theo Blackman, que es un, un vocalista muy importante en Nueva York en este, en este momento, eh, en este momento y hace muchos años, ¿no? Que tiene una, una carrera impresionante y este, hay una canción de un disco de él que me gusta muchísimo y que muy posiblemente la, la hagamos también.
1: Se puede decir entonces que será un ciclo muy ecléctico. ¿Qué se sabe del resto de los músicos, no? Que, eh, que van a tocar el resto de las fechas. ¿Qué, qué conoces de ellos en cuanto a sus estilos y formas?
5: Y bueno, hay de todo, ¿no? Está, bueno, está el grupo vocal, las rodets, que, 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 bueno, que ya se hacen como una fusión de trabajos vocales que incluyen elementos del jazz, pero otros que no vienen del jazz. Está, bueno, una amiga Irita Martínez también, que va a estar haciendo. No sé exactamente cuál es el repertorio, pero sí, sí que va, va a incluir su, su impronta también vocal. Bueno, eh, María Noel Taranto. Bueno, te estoy hablando un poco también de las vocalistas para para darle ahí una bandera al trabajo vocal del jazz. Y bueno, grupos, eh, a ver si me recuerdo, bueno, Federico Graña, va a estar Rompe que incluye la participación de Andrés Bedó, ¿quién más? Beth. Susak, también vocalista con Gravina van a estar Alberto Mañone, el trío, va a estar Nolé, también con Roberto de Vélez en el, en el grupo con quien hemos tocado, querido. Y después este Gabriel Estrada, el cuarteto de él, el popo, va a estar... Eh, bueno, no te estoy diciendo exactamente las fechas, pero me imagino que después este, ustedes pueden poner eso en el, ahí en, para, para compartir con el público todo exactamente todas las las, este, las fechas que son los miércoles empezando del 10 de julio el lunes 10 el, el martes 11, el miércoles 12 Y después el lunes 17 Que va a estar Aida y Alberto Aidita Martínez y Alberto Mañón Después el miércoles 19 va a estar Nolé Con Gabriel Estrada también Ese día, son, siempre son dos grupos viste Y después el lunes 24 Que va a estar María Noel Con Medina y Popo Romano El martes 25 va a estar Mateau, Mateauda de Marcos Mateuda, y, y también va a estar Artigas Leal. Y el miércoles 26, ahí estaremos, eh, bueno, nosotros y, y Hugo Fateruso con Albana.
1: Bien, Sabrina, ¿y qué otros proyectos para, para el año? ¿En qué otras cosas vas a andar por ahí?
5: Bueno, mira, estoy con un proyecto, eh, este año son los 125 años del nacimiento de Federico García Lorca, y tengo un proyecto que es musical y poético, donde creé, en base a poesías y textos de Federico, creé eh, una performance donde invité a Luis Bravo, que es un, un poeta y performer, a participar y que salió el año pasado, salieron muy lindas, muy lindas performances. Fue la verdad que quedamos muy contentos, participamos en varios ciclos, en, en, en la Bienal de San José, participamos en en la del Mira Agustín, y bueno, hicimos varios, varias presentaciones y queremos este año seguir aprovechando también que son los 125 años del nacimiento, ¿viste, Federico? Con esa performance, donde yo trabajo con, con la computadora, o sea, que son este, parte de las composiciones, están grabadas y parte de, las, de, la, de la parte vocal, y también hay partes donde trabajo con, con el cuerpo nada más, o la rítmica del cuerpo, ¿no? Eh, con los pies. Entonces se genera ahí, eh, y además trabajamos con lo textual también, o sea, la voz cantada, la voz hablada, eh, y de diferentes formas, ¿no? Y entonces... este bueno, nada, esa, esa esa presentación la verdad que estamos con ganas de, de llevarla, incluso llevarla al interior, ¿no? Pero vamos a ver si podemos hacerlo aquí en Montevideo también, y, y bueno, y darle un, un lugarcito también este año a ese trabajo que, que nos gusta mucho.
1: Sabrina, gracias por estar en GPS, y nos estamos encontrando en este festival vinculado al Jazz pronto en Montevideo.
5: Buenísimo, Fabián, muchas gracias, nos estamos viendo.
6: Los países del Mercosur, en conjunto con Estados Unidos y Oceanía, se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos en el global y la proyección hacia el 2024 indica que el Mercosur se convertirá en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, la creciente especialización regional en commodities de origen agropecuario intensifica los riesgos a corto plazo concernientes a las transformaciones productivas, particularmente en términos socioeconómicos y sociológicos.
1: ¿Cómo se vincula esto con el desarrollo de la bioeconomía en la región, Santiago?
6: Bueno, con respecto a eso, aquellos países o grupos de países que se posicionan como proveedores de alimentos en el comercio internacional, ostentan desarrollo en el sector agropecuario y vastos recursos naturales, como en los países de Mercosur, que se han ubicado como contrapartes de procesos de cooperación técnica con aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica para el desarrollo de la llamada bioeconomía basada en el conocimiento.
1: ¿Y qué países cumplen un rol clave en este aspecto?
6: Bueno, tanto a nivel nacional como regional, a través de la Unión Europea y global mediante la FAO y el G20, se destaca la creciente importancia de Alemania en la promoción de la bioeconomía como un paradigma productivo, sustentable, que pueda hacer frente a los desafíos globales prospectivos referentes al cambio climático, la degradación de los suelos y la seguridad alimentaria. Resulta importante también hacer mención a la presidencia de Alemania de la Unión Europea en 2007, durante la cual se proyectó la biotecnología como la base esencial de la economía europea para el 2030. Bueno, más adelante continuaremos hablando de esta temática.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.